0: Rota 66.
1: No Antigo Testamento há uma proibição de se fazer imagem da divindade, porque toda vez que nós fazemos uma imagem, nós acabamos indiretamente limitando o próprio Deus.
0: Ah, que alegria! Esse nosso momento no programa Rota 66. É muito importante ter você com a gente nesta jornada investigativa na série Salmos. Hoje o professor Luiz Saião acelera o estudo e apresenta os Salmos 94 até o Salmo 100 para dizer que... Há esperança para o governo. Este será o tema de sua reflexão. A chave desses Salmos e de nossas vidas é adorar a Deus em espírito e em verdade. Veja... Não estamos falando de rituais e nem de religião. Você vai ver que tudo o que há no universo é uma proclamação de louvor a Deus. Eu sou Beltrame e juntos vamos para mais uma aventura em
1: Salmos. Rota 66, caminhando pelo saltério hebraico. Nós vamos estudar hoje... Os salmos de 94 até o salmo 100. E o tema de nossa reflexão será a esperança para o governo. Como nós observamos, vários salmos estão relacionados com o tema do rei, ligado à realeza de Israel. Nós já estudamos o salmo 93, que é semelhante ao Salmo 47 e temos aqui uma coletânea de salmos que, vão do, que vai do 94 até o 100 e tratam de hinos que se referem a Deus como rei eterno, poderoso, rei universal e vitorioso. Aqui há é uma confissão de fé sobre o reino de Deus na terra e a esperança de que Deus vai, de fato, reinar no meio do seu povo e sobre toda a terra. É uma celebração do reino universal do Deus da Bíblia. E é exatamente nesse cenário é que vamos observar que há esperança para o governo. Você que está cansado da política, você que não acredita que as coisas podem se resolver mais, é muito bom que você escute e procure ler estes Salmos reais que começam no 94 e vão até o 100. O Salmo 94, ele focaliza e dá muita atenção àquilo que os ímpios fazem, a sua maldade. Eles Trazem palavras arrogantes, massacram o povo de Deus, matam viúvas e estrangeiros e dizem que o Deus de Jacó nada percebe. E então o Salmo começa a falar sobre a injustiça, a maldade, a necessidade da intervenção e da disciplina divina sobre a terra. Há uma crítica à maneira como as coisas estão acontecendo. versículo 20, por exemplo, diz, Poderá um trono corrupto estar em aliança contigo? Um trono que faz injustiças em nome da lei? Eles planejam contra a vida dos justos e condenam os inocentes à morte. Então observe só como este salmo é muito Realista e atual em relação a muitas coisas que acontecem no mundo de hoje Salmo 95 nos convida a aclamar o Senhor a rocha da nossa salvação E de chegar à presença dele na festa que exatamente celebra Deus como sendo o grande rei Ele é o grande Deus, o grande rei acima de todos os deuses Diz o verso 3 na NVI, ele tem o domínio completo, sobretudo, ele é o nosso criador, vamos adorá-lo e o conselho é, olha, não endureçam o coração como aconteceu no deserto, em Meribá, em Massá, quando os antepassados israelitas puseram o Senhor à prova. Por quê? Porque a maldade feita na sociedade e a resistência e a ingratidão contra Deus, certamente receberão o julgamento, porque ele é verdadeiramente o grande rei. O Salmo 96, nesse mesmo espírito de proclamação da grandiosidade divina, é uma convocação a que todos cantem ao Senhor. Bendigam o seu nome, anuncie a sua glória entre as nações. porque o Senhor é grande digno de todo louvor, mais temível do que todos os deuses. Deus está acima dos reinados humanos e acima dos deuses falsos, porque os deuses das nações não passam de ídolos. E assim, então, o Salmo prossegue e afirma a glória e a força e o poder do Senhor. Verso 10 diz... Digam entre as nações, o Senhor reina. Por isso, firme está o mundo e não se abalará. Ele julgará os povos com justiça. Não fique exageradamente preocupado, porque firme está o mundo. Deus mantém o controle de todas as coisas. E esse Deus extraordinário, o Deus que é o rei, o Deus que é celebrado com a sua capacidade tremenda de reinar e de governar e de ter tudo debaixo da sua mão, na sua onipotência, observe bem, cantem diante do Senhor porque ele vem, vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com fidelidade. Na mesma perspectiva, o Salmo 97 merece consideração quando diz o Senhor reina, exulte, a terra e alegrem-se as regiões costeiras distantes. E aqui o salmo enfatiza o poder de Deus de maneira extraordinária nas nuvens, na tempestade, o Deus que está acima dos deuses pagãos. Nuvens escuras e espessas o cercam, retidão e justiça são a base do seu trono, fogo vai adiante dele e devora os adversários ao redor, seus relâmpagos iluminam o mundo, a terra os vê e estremece. Por isso, como Deus reina, como Deus é poderoso, todos os que adoram imagens e se vangloriam de ídolos ficam decepcionados, prostram-se diante dele, do Deus verdadeiro, todos os deuses, porque só ele é o Deus que merece adoração, porque ele é o rei, ele tem o domínio e, portanto, há esperança para a justiça, há esperança para a política, há esperança para o governo, porque Deus é, de fato, quem tem as rédeas na mão. O texto ainda prossegue dizendo, olha, vocês que estão em compromisso com Deus, odeiem o mal, porque Deus não tem nenhuma ligação ah, com aqueles que o vivem na prática da maldade. E os salmos que prosseguem ainda têm lições especiais sobre a realeza divina. Salmo 98, tão especial. um salmo que diz, cantem ao Senhor um novo cântico. Por que um novo cântico? Porque Deus sempre está fazendo coisas novas ele merece um cântico novo constantemente. Ele fez coisas maravilhosas. Não é somente o Deus que fez o mundo, não é só o Deus da criação, mas o Deus que sustenta o universo e permanece em sua ação, intervindo em nossa vida. Ele fez coisas maravilhosas. Sua mão direita e o seu braço santo lhe deram a vitória. Esse Deus merece ser louvado. Ofereçam música ao Senhor com a harpa a harpa e ao som de canções. E este reinado de Deus é um reinado universal. É um reinado que atinge todo mundo criado. Por isso, o salmista embeleza a sua poesia, ornamenta as suas palavras, dizendo, olha só, ressoe o mar e tudo que nele existe, o mundo e os seus habitantes batam palmas os rios, e juntos cantem de alegria os montes, cantem diante do Senhor, porque ele vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com retidão. Certamente você já ficou desanimado em tantas circunstâncias, quando você vê a justiça sendo traída, a equidade sendo deixada de lado, a injustiça triunfando. E nós, ao percebermos tais realidades, nos desanimamos e alguns até quase desistem de viver na prática da justiça. Mas não faça isso, não desanime, porque Deus mantém o governo sobre o mundo e toda injustiça será julgada e será devidamente tratada pelo próprio Deus E assim, os salmos finais, o salmo 99 e o salmo 100 vão ainda celebrar esta justiça divina, esse poder e esta realeza na grande festa que comemora Deus como rei. Como é que começa o salmo 99? O Senhor reina. Todos devem repetir, sem dúvida, o Senhor reina. As nações tremem, as nações têm Presidentes hoje tiveram reis no passado, têm governantes, monarcas, mas, na verdade, diante do Deus poderoso, elas tremem. O Senhor tem o seu trono sobre os querubins, abala-se a terra. Grande é o Senhor, em Sião ele é exaltado acima de todas as nações. Quem é o Deus verdadeiro? Verso 4, conforme a NVI revelará, Rei poderoso, amigo da justiça, estabeleceste a equidade e fizeste em Jacó o que é direito e justo. Este é o Deus verdadeiro, o Deus que provou o seu compromisso com a justiça, onde está a base para acreditar que ele reinará e que ele tem um o governo sobre o mundo e a terra. O texto diz claramente que Moisés e Arão estavam entre os seus sacerdotes, Samuel, entre os que invocavam o seu nome, eles clamavam por, pelo Senhor e ele lhes respondia. Falava-lhes da coluna de nuvem, e eles obedeciam aos seus mandamentos e aos decretos que ele dava. Sim, este é o Deus que agiu no passado, o Deus poderoso, glorioso e santo, e é o Deus que merece confiança na expectativa do seu julgamento futuro. E para fechar essa série de salmos reais que comemoram o governo divino, o salmo 100 aparece como um salmo de ação de graças, de manifestação de grande alegria. O salmo diz, aclamem o Senhor todos os habitantes da terra. O que literalmente no hebraico quer dizer, façam um barulho, Cheio de alegria para o Senhor Prestem culto ao Senhor com alegria Entrem na sua presença com cânticos alegres Reconheçam que o Senhor é o nosso Deus Ele nos fez e somos dele Somos o seu povo, rebanho do seu pastoreio Certamente você já teve a alegria e satisfação de ter amizade Ou parceria com alguém especial Pois é esse Deus poderoso, esse Deus que tem o governo em suas mãos, esse Deus que é o grande rei. Veja só, nós somos o seu povo, rebanho do seu pastoreio. Temos a parceria certa e perfeita, por isso podemos comemorar. Entrem por suas portas, portanto, com ações de graça, em seus atos com louvor. deem lhe graças e bendiga o seu nome. A festa já vai começar, porque nós estamos a comemorar a realeza o poder e o governo do Deus que é o Senhor de toda a terra e é o nosso Deus e ele termina dizendo pois o Senhor é bom e o seu amor leal é eterno e a sua fidelidade permanece por todas as gerações que maravilha que extraordinário é confiar no rei que é bondoso e fiel para a nossa alegria e permanente comemoração.
0: É você está no programa Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Esta é a série Salmos, tema de hoje, A Esperança para o Governo, Salmos 94 até o Salmo 100. O Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião, redação e participação de Alberto Veríssimo. Locução de Beltrão numa realização transmundial. Mande sua carta. Caixa postal 18.113, CEP 04626-970 São Paulo, capital. Correio eletrônico, rota66-transmundial.com.br. Agora vamos para a parte prática da aula. Tire sua dúvida.
2: Nossa aula hoje aqui no Rota 66, ela está demais, demais até no número de salmos, do 94 até o salmo 100. Professor Luiz Saião, para nós entendermos um pouquinho melhor, qual foi a ocasião da autoria desses salmos e, e por que eles eram assim, é, desta forma apresentados, eles eram cantados quando,
1: como... Pois é, pastor Alberto, estes salmos, como nós já apresentamos no início, falavam sobre a realeza de Deus, numa espécie de festa especial dedicada à realeza divina, ao fato de Deus ser o rei de toda a terra. Ah, estes salmos tudo indica que foram escritos no período antes do exílio, ah, e no período da monarquia, claro, aparentemente não foi assim no auge, foi um pouco depois, porque alguns salmos ali, especialmente em 94, sugerem problemas aí mais sérios na monarquia que não parecem refletir o período do início, ah, se imagina que é gente ligada ao templo, que a, escreveu a letra dos salmos, porque veja que a maioria deles aí não tem nenhuma informação muito clara. O salmo 100 fala salmo para ação de graças, o 99 não tem nada, 97, 96, só o salmo de número 98 tem salmo, não há informação específica de autoria. Por isso que se imagina que é, gente que trabalhava no templo, que fazia parte talvez dos próprios levitas, foram ah, aí os autores desses salmos que são absolutamente anônimos. aí Eles eram então cantados neste contexto de celebração da realeza divina diante da realidade de que havia governantes em todo o mundo, mas só Deus de fato reina.
2: Tá certo. Agora o Salmo 95, lá no verso 8, Menciona os nomes de Massai e Meribá. Eu já vi esses nomes lá no começo da Bíblia, lá para
1: trás. O que significam esses nomes agora aqui, neste salmo? Pois é, Pastor Alberto, aqui nós temos uma recordação do passado, uma sessão nostalgia que não é muito agradável. O que acontece é que está sendo apresentada aqui uma espécie de repreensão. De que para que o povo de Israel não endureça o coração, não faça nada errado, como aconteceu em Meribá. A palavra Meribá significa rebelião e se refere à atitude de rebeldia que o povo teve lá na ocasião posterior ao êxodo, quando eles foram libertados da escravidão do Egito. E a palavra na sequência é Massá, que significa provação no sentido de fazer um teste, colocar alguém à prova, quando o povo, especialmente no caso das codornizes, tentou colocar Deus à prova no deserto. Então não façam, não façam isso, porque certamente isso não vai funcionar, não vai, não vai dar certo. Agora, falando um pouco já no Salmo
2: 97, de algo que mexe muito com a gente. Adorar imagens de escultura. O salmista parece que critica muito esta prática. Parece que é, a, as coisas naquela época não mudam muito. Veja só, a minha versão fala assim, confundidos todos os que servem
1: a imagens de escultura. Como vem a ser isso? Pois é, pastor Alberto, vamos lá desde o começo para não criarmos nenhuma confusão aqui. Na verdade, a, a expressão não fiquem, que fiquem confundidos os que adoram imagens, ela não é uma tradução adequada. A NVI corretamente traz a tradução que aqueles que adoram imagens vão ficar decepcionados, ficam decepcionados todos os que adoram imagens. É a tradução precisa e correta, mais adequada para o termo hebraico que aparece aqui. Agora, veja bem, o primeiro problema de adorar imagens, como esses deuses não são deuses de verdade, a pessoa, de fato, vai acabar ficando frustrada e decepcionada, mas no Antigo Testamento há uma proibição de se fazer imagem da divindade, por quê? Porque toda vez que nós fazemos uma imagem, nós acabamos indiretamente limitando o próprio Deus, e Deus não pode ser limitado à imaginação humana, porque Deus está acima de tudo, toda a imagem é uma deturpação, daí... Ah, o conselho bíblico de não partir para esta prática que é tão comum no mundo pagão e adorar Deus a partir do Seu nome e não da Sua figura.
2: Adorar a Deus, o Salmo 98, ele vem assim muita animação, vem é um salmo efusivo, né? A natureza toda, animação completa que rios, montes, mares e agora Cantar um cântico novo e o mar e os montes já saíram na frente. Como é que é essa animação da natureza aqui louvando a
1: Deus? Pois é, nós temos aqui né, um realmente em ritmo acelerado o bloco da natureza aí celebrando o reinado de Deus. O sentido, o significado disso, pastor Alberto, tem a ver com a realidade de que os elementos naturais, o rio, a montanha, o mar, eram todos venerados e adorados como fonte de fertilidade, como fonte de vida, tendo por trás deles alguma coisa que os animava, uma divindade, que era a ideia do paganismo. Aqui nós vemos que estas coisas, na verdade, são criadas por Deus e subordinadas ao próprio Deus. E de maneira poética, é claro que o rio não vai bater palma literalmente, não se pode entender o texto bíblico de maneira errada. De maneira poética, toda a natureza que é incorretamente, venerada e adorada faz parte de uma grande celebração que reconhece o próprio Deus como Senhor e Rei de toda a Terra Agora a última pergunta e já vamos no Salmo 99,
2: perguntando sobre os querubins quem são eles? Será que existe
1: alguma hierarquia celestial aqui? Pois é, pastor Alberto, nós já falamos sobre os anjos e agora nós temos os querubins que aparecem aqui. De fato, existe uma hierarquia celestial, existe uma organização entre as hostes angelicais e nós não temos como entrar em detalhes muito claros a respeito disso, mas nós sabemos que os querubins são uma ordem angelical e que estão relacionadas com a ideia de guardar, aparentemente pelos textos bíblicos que falam sobre eles, eles são guardiães da santidade de Deus. Eles, por exemplo, guardam o caminho para a árvore da vida lá em Gênesis, né? também foram colocados ali ah, em cima da arca né? e, e até a própria figura de Satanás há indicações claras de que ele também estava entre os próprios querubins a partir de certos textos que nós vamos examinar posteriormente. Então, é verdade, são um tipo de anjo ligado a essa situação de guardiões da santidade
2: divina. Obrigado, Sael. Eu gosto muito do estudo quando tem o tema esperança. Você aí fique ligado, ainda não terminamos. Fique com a palavra do professor Saão.
1: Hoje você caminhou velozmente conosco, sim, desde o Salmo 94 até o Salmo 100, falando sobre o tema A Esperança para o Governo. E certamente aqui temos uma lição especial para o seu coração. Meu querido ouvinte, não perca a esperança. A política pode não resolver, o governo humano pode falhar, mas Deus, desde agora e para sempre, irá reinar.
0: Ah, que pena! Nosso tempo está esgotado. Encerramos mais um programa Rota 66, que volta nessa sintonia e horário com mais um estudo no livro de Salmos. E até o próximo programa. Não esqueça... Acesse o site transmundial.com.br para conhecer mais esse ministério. E aquele abraço com o nosso agradecimento.